0: On vous souhaite une belle journée avec, comme disait ma grand-mère. Bonjour à toutes et à tous. Euh, bah J'ai un gros chagrin aujourd'hui, mais heureusement, 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 je retrouve Fred. Salut Fred, comment tu vas Salut Olivier, ça va bien, ça va bien. Je vous présente
1: aujourd'hui l'expression « ça se réduit comme peau de chagrin ». qui signifie ça diminue progressivement et surtout
0: inévitablement. Alors, euh, là sur cette expression-là, quand même, je vais faire un petit peu le mec un peu culturé, tu vois, enfin cultivé, culturé comme on veut. Euh, moi, si je me rappelle un petit peu de mes cours de français, euh, que j'avais vus en, en première, euh, ça vient de Balzac, c'est ça Oui, Olivier.
1: En effet, c'est Balzac qui a transmis cette expression à la postérité. Alors, initialement, au XVIe siècle, il y avait un mot turc, Sagri, S qui désignait, euh, alors, dans un premier temps, la croupe d'un animal, et puis ensuite sa peau notamment euh, bah, la peau d'un âne ou la peau d'un mulet. En français, le mot est devenu sagrin, s a g r -I n Donc on a parlé de peau de sagrin. Et donc ça désignait un morceau de cuir, hein, utilisé pour fabriquer des reliures, des chaussures, des peaux de tambour. Alors évidemment, très
0: vite, par proximité entre le mot sagrin et le mot chagrin, on a commencé à parler de peau de chagrin. D'accord, donc en fait, le, 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 la peau de chagrin, euh, concrètement, c'est un morceau de peau d'un âne, quoi.
1: Voilà, et ça n'a rien à voir avec le chagrin, le mot... Euh, quand on, quand, on est, quand on a un chagrin. Donc en 1831, Honoré de Balzac, euh, bah on a fait le thème carrément de son premier roman. Et le titre aussi. Euh, enfin, c'était pas son premier roman, pardon. Il en a fait le thème et le titre de son roman. À cette époque, Balzac était déjà célèbre, malgré le fait qu'il n'ait que 32 ans. Son roman, La physiologie du mariage, l'avait déjà bien installé dans les cercles littéraires et, et les salons où se réunissent les jeunes tenants du mouvement romantique. C'est alors que paraît ce roman, La peau de chagrin, qui aura un succès fulgurant. Et ce, bien au-delà des frontières françaises. Par exemple, chez Goethe, Goethe pardon, Goethe, n'importe quoi, Goethe, un des, chefs, un des chefs de file du mouvement romantique, justement. Et
0: euh, en fait, euh, bon, pour, pour nos auditeurs, qu'est-ce que ça raconte, ce roman
1: Eh bien, le thème en est assez classique, hein, puisqu'il s'agit du, du thème du pacte avec le diable. On a un jeune homme qui vient de perdre son dernier sou au jeu et qui décide de se suicider. Avant de faire le grand saut, il entre chez un antiquaire et, et Trouve et achète une mystérieuse peau de chagrin magique qui a le pouvoir d'exaucer tous ses désirs, carrément. Mais à chaque souhait exaucé, la peau rétrécit
0: inexorablement. Rien à voir avec la lampe d'Aladin, avec la lampe magique. Donc, euh, donc on, on comprend bien et on voit déjà à peu près comment l'histoire se termine. Oui, on va
1: pas se polier, hein, mais bon, la question que pose ce roman, c'est quand même, faut-il exaucer tous ses désirs pour être heureux C'est une vaste interrogation.
0: Ça reste une question philosophique, très clairement. Euh, donc, c'est de ce roman-là, en fait, que vient l'expression
1: Oui, bah, l'origine de l'expression est claire comme de l'eau de roche, ici.
0: Ah, bah, écoute, pour une fois, en effet, donc, bah, écoute, tranquille, quoi. Et donc, concrètement, chaque fois qu'on parle d'une peau de chagrin... Eh,
1: bah, on pense immédiatement à celle de Baljac, celle qui est magique, en fait. Hein, et on ne pense plus à la peau de chagrin initiale, classique, qui était utilisée dans le travail du cuir. Donc, Voilà. Et, en plus, ben, le mot chagrin, finalement, euh, qui, au départ, n'avait rien à voir, là, il se retrouve particulièrement adapté, hein, vu l'issue assez
0: tragique du roman. Eh bien, vu, Fred Allez, on repart encore avec quelques infos supplémentaires, c'est génial. Euh, et Tu en parles de quoi, la prochaine fois
1: la, la prochaine fois, on se mettra sur notre 31.
0: Oh, yes Allez, costard cravate Merci Fred d'avoir partagé cette expression et nous en avoir donné quelques explications. Euh, vous avez aimé ben Pour nous encourager et promouvoir la création des auteurs, c'est très simple. Vous partagez simplement ce podcast avec votre entourage, votre réseau, sans oublier bien évidemment de vous abonner et de nous laisser un commentaire. De votre côté, si vous connaissez une expression rigolote que disait votre grand-mère, ben faites-la nous parvenir, envoyez-la nous tout simplement. Avec Fred, on se penchera dessus et on vous en donnera la provenance.